0: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen
1: das. Herzesweit. Wir müssen
2: raus ins Leben.
1: Unsere Möglichkeiten sind. sind endlich.
0: We are ready to do
2: everything. Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt.
0: Jede Zeit hat ihre Farbe. Es
2: ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
0: Excuse me, I'm not
2: convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten.
3: Hauptstadt, der Podcast. Mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Direkt von der Pioneer One.
1: Warum wächst eigentlich das Kanzleramt in den letzten Jahrzehnten? Warum ist es in 15 Jahren Angela Merkel immer weiter gewachsen? Das hat schlichtweg was damit zu tun, dass wir immer mehr von einer dezentralen
2: Parlamentsdemokratie hin zu einer kanzleramtsgeführten, fast schon präsidialen Demokratie gehen. Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres kleinen Politikpodcasts. Wie immer freitags ab 12 Uhr. Mein Name ist Michael Bröker, ich bin Chefredakteur von The Pioneer. Und ich bin Gordon Pinski,
1: ich bin stellvertretender Chefredakteur von The Pioneer. Und eben haben wir Otto Fricke gehört, den Finanzexperten von der FDP. Und der hat sich darauf bezogen, dass das Kanzleramt als Bau wächst. Aber das Kanzleramt, das wächst irgendwie in diesen Pandemiezeiten auch politisch. Irgendwie wird es immer wichtiger. Die Ministerpräsidentenkonferenzen finden statt, die wichtigen Runden der Staatskanzlei -Chefs. Und langsam fragt man sich im politischen Berlin, ob das Kanzleramt eigentlich vielleicht sogar zu mächtig
2: geworden ist. Ja, und diese Regierungsviertel wird ja oft als Raumschiff bezeichnet, das sich abkoppelt vom Rest des Landes. Und in Wahrheit ist das wohl beim Kanzleramt, so eine Art Trutzburg. Wir gegen den Rest des Landes. Wir bestimmen, wie in der Pandemie gehandelt werden soll. Und wer nicht mit uns ist, ist gegen uns. Und eigentlich hat sich die Bundeskanzlerin das ja mal ganz anders vorgestellt.
0: Wir müssen offen sein. Offen, natürlich hinzuhören, aber offen auch in unseren Antworten.
2: Ja, das war 2016. Und in der Pandemie, habe ich das Gefühl, lässt Angela Merkel diese divergierenden Antworten irgendwie nicht mehr so zu, oder? Ja, es ist irgendwie ja auch die Zeit, in der
1: das Regierungshandeln eben so wichtig geworden ist und die Kanzlerin ja auch die Möglichkeit hat, als Wissenschaftlerin ganz pur das durchzusetzen, was die Wissenschaft ihr vorgibt. Also eigentlich eine wunderbare
2: Zeit für sie und die Parlamente spielen auch keine so große Rolle ja, Nicht nur die Parlamente ärgern sich, auch die Länder ärgern sich über die Kanzlerin und vor allem auch den Arzt, dem Merkel vertraut, nämlich dem Kanzleramtschef Helge Braun. Ich habe manchmal das Gefühl, der ist noch unbeliebter, als es Ronald Profaller damals war. Und das ist eigentlich gar nicht möglich.
1: Ja, am Anfang fanden ihn alle so mild und er wirkt so sympathisch und so zurückhaltend. Aber tatsächlich ist es so, dass Helge Braun irgendwie im Moment auf einer ganz eigenen Ebene zu schweben scheint. Einmal hatten wir ja diesen Beitrag, wo er auf einmal die Schuldenbremse Frage stellt. Aber eben auch in den Corona-Runden, da liegt seine Meinung eben ganz konträr zu dem, was viele Länder vertreten.
2: Ja und er kann diesen dieses Vorurteil offenbar nicht ausräumen, dass nur dort Wissenschaftler präsentieren dürfen im Kanzleramt, die auch die Meinung des Kanzleramts erfüllen. Jetzt haben sie ja sogar einen Ökonom gefunden, auch einen der renommiertesten, nämlich Clemens Fuß, der genau dasselbe sagt wie es. Helge Braun und das Kanzleramt im Vorfeld am liebsten in, in den Beschlüssen schon festgelegt hat. Hören wir mal eben Clemens Fuß zu. Es ist wirtschaftlich richtig, in solchen Situationen zu Verschärfungen zu greifen. Auch wenn diese Verschärfungen schmerzlich sind für die Betroffenen, gar keine Frage. Aber auch wirtschaftlich ist es besser, weil man dann die Chance hat, dass das Ganze irgendwann auch mal aufhört.
1: Ja, das ist ein Wirtschaftswissenschaftler, der sich fast anhört wie das perfekte Feigenblatt für die Kanzleramtspolitik. Und tatsächlich ist die Kritik an den ausgewählten Wissenschaftlern auch groß. Gerade bei den Sozialdemokraten hört man das dass sich das Kanzleramt eben jene aussucht, die die Meinung genau vertreten. Sie haben in einer der früheren Ministerpräsidentenkonferenzen dann mal mit Mühe durchgekämpft, dass auch ein Psychologe wenigstens eingeladen wurde, um wenigstens eine Meinung hineinzubekommen, die ein bisschen kritisch ein bisschen anders ist.
2: Ja, und ich finde, das gehört ja dazu, Soziologen, Psychologen, sozial denkende Menschen. Es geht natürlich nicht nur um Virologen oder Physiker oder Mathematiker, die berechnen, wie ein Virus sich auswirken könnte, sondern was macht das Virus mit uns? Ich finde, diese Stimme fehlt im Kanzleramt und damit auch in der Politik.
1: Und es wirkt sich aus, das erste Mal seit die Pandemie begonnen hat ist die Bevölkerung skeptisch, was die Regierungspolitik angeht. Das erste Mal geht die Zustimmung zurück. Und ich glaube, da muss auch die Bundeskanzlerin aufpassen.
2: Ja, Lockdown alleine als Politik reicht nicht. Ein Thema, das uns
1: sicherlich hier wahrscheinlich noch öfter beschäftigen wird. Und im Grunde genommen ist es auch das Thema, und damit können wir schon überleiten, unseres Deep Dives. Wir wollen richtig tief reingehen in das Thema Öffnungsstrategien. Wie geht es weiter nach der Pandemie? Wie reagiert man auf welche Inzidenzwerte? Und was macht man gegebenenfalls, wenn es wieder hochgeht?
2: Ja, und der Druck der nordischen Länder, der wächst, weil dort die Inzidenzen eben besonders gering sind. Und eine der wichtigsten Persönlichkeiten aus den Norden, muss man ja sagen, Gordon, in Deutschland ist Manuela Schwesig. Und du hast mit ihr natürlich auch über die Öffnungen gesprochen.
1: Selbstverständlich. Mecklenburg-Vorpommern, ein wichtiges Land. Manuela Schwesig, eine wichtige Stimme für die Sozialdemokraten. Mit ihr das Interview später. Und dann hast du gesprochen mit Gitta Konnemann im kürzesten Interview der
2: Welt. Ja, unsere wunderbare Rubrik, ein Satz zu heute mit Gitta Konnemann, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union und die beiden anderen Rubriken kommen natürlich auch noch.
1: Also, das alles erwartet Sie und euch später bei uns, Hauptstadt der Podcast.
3: Deep Dive.
2: Ja, Gordon, unser Deep Dive zum Thema Öffnungsstrategie. Für mich die wichtigste Frage, wann öffnen wir denn jetzt und vor allem, wer entscheidet das? Ja, das ist
1: eine große Frage, die jedes Bundesland im Moment für sich ein bisschen versucht, unterschiedlich zu beantworten. Zwei Nordländer haben... Konzepte vorgelegt, bzw. arbeiten gerade dran. Schleswig-Holstein nämlich und Niedersachsen. Und die haben nach Inzidenzen und nach Branchen unterteilt. Also die haben gesagt, eine bestimmte Branche kann ab einer bestimmten Inzidenz so oder so unter bestimmten Auflagen oder ohne Auflagen eben öffnen. Also für dich sehr wichtig, zum Beispiel die Bars in Niedersachsen, die würden eventuell bei einer Inzidenz unter 25 wieder aufmachen. Und bei dir die Fitnessstudios, wann machen die auf? Das ist dann ungefähr bei unter 50 wieder der Fall, aber auch da wird dann wieder unterschieden, wie groß die Inzidenz ist, wie viel Platz in den Fitnessstudio gelassen wird und wenn alles draußen stattfinden kann, dann noch etwas früher. Also das ist eine riesengroße Tabelle, in der das dann tatsächlich aufgeführt wurde, aber damit sind die Niedersachsen und die Schleswig-Holsteiner vorangegangen. Die Schleswig-Holsteiner haben es sogar schon öffentlich vorgestellt.
2: Alle Bürgerinnen und Bürger, die von Einschränkungen im Moment betroffen sind, haben hier einen Anhaltspunkt, ab wann Öffnungsschritte möglich sind. Es
3: ist ein Fahrplan, der Hoffnung, der Orientierung geben soll für mögliche Öffnungsschritte. Dann erobern wir uns ein kleines Stück, Schritt für Schritt,
2: wieder unseres Alltages, so wie wir ihn gekannt haben, gemeinsam zurück. Das waren Daniel Günther, Monika Heinold und Heiner Gag, also die Jamaika-Koalition des Nordens. Das heißt, drei Parteien wollen dringend öffnen. Aber gibt es eine Inzidenz, die bundeseinheitlich am Ende gelten könnte und vielleicht auch dann die Kanzlerin überzeugt?
1: Nee, so richtig nicht. Also es gibt schon diesen Grenzwert von 50, den ja auch im Kanzleramt niemand in Frage stellt, wo viele sagen, ab 50 nach unten kann wieder geöffnet werden. Aber ähm, man muss auch eins sagen, die große Spannung in dieser Debatte ist eigentlich, dass die Länder Konzepte vorlegen, weil sie sich natürlich um die regionale Wirtschaft besonders Sorgen machen. Im Kanzleramt aber würde man gerne diese Debatte noch gar nicht führen. Die Sorge von Angela Merkel und von Helge Braun ist, wenn man die Debatte jetzt schon führt, dann fangen die Leute schon an zu öffnen, egal ob man etwas beschließt oder nicht.
2: Okay, das verstehe ich. Das ist so eine psychologische Argumentation. Aber was mich fasziniert ist, warum Sie nicht den Menschen und den Branchen zutrauen, individualisierte, differenzierte Konzepte zu entwickeln. Die Wirtschaft ist doch auf dem Baum geworden. Neulich gab es eine interne Runde von Hauptgeschäftsführern der Wirtschaftsverbände, da hat einer von Staatsversagen gesprochen. Da haben die gesagt, naja, wenn in den Altenheimen 50 Prozent Infektionsgeschehen ist, bei uns aber nur 4 Prozent, warum gibt es für uns keine Perspektive? Die Wirtschaft hält das doch nicht mehr durch. Ja, das ist die große Frage. Das kannst du
1: zum Beispiel bei der berühmten Gastronomie natürlich genauso argumentieren. Die Gastronomie hat ja dann mit Belüftungsanlagen gearbeitet, haben zum Beispiel draußen viel mehr Plätze angeboten, damit sich das alles ein bisschen mehr verteilt. Und die Statistiken haben ja auch gezeigt, dass so viele Infektionen gar nicht dort stattgefunden haben. Andererseits war man dann irgendwann im Herbst natürlich auch an einem Punkt, an dem man es gar nicht mehr richtig nachvollziehen konnte. Also was soll
2: man tun? Ja. Ja, Merkel erinnert mich im Moment so ein bisschen an Greta Thunberg. Irgendwie das Haus ist on fire und dann können wir nicht über eine Gießkanne reden, sondern da müssen wir den dicke, fette Löschbrumme rausholen. Und für mich ist das ein bisschen zu unterkomplex. Es gibt Wissenschaftler, die werden nicht gehört, die haben gute Strategien, die tauchen offenbar im Kanzleramt nicht auf. Ja, eins ist, glaube ich, ganz wichtig
1: bei diesen Öffnungskonzepten. Die Länder sind natürlich auch unsicher, wann was wie passiert. Und auch die Bundesländer, die das jetzt vorgelegt haben, können natürlich nicht sagen, wie es weitergeht mit den Mutationen. Aber eins ist entscheidend, nämlich eine psychologische Wirkung zu erzielen, den Leuten Hoffnung zu geben und zu sagen, hey, wenn wir hier oder dort bei dem oder dem Wert sind, dann geht es auch wieder vorwärts. Und ich glaube, genau diese Marke, diese dieses Signal, das fehlt eigentlich vom Kanzleramt im Moment. Das heißt, es wird am Ende nicht einen Exitplan geben, sondern 16 verschiedene? Nein, das Ziel ist schon eindeutig, einen Öffnungsplan zu haben und der wird zu Mitte Februar erarbeitet. Bis zum 14. Februar gelten die Maßnahmen. Ungefähr am 8. oder 9. Februar wird die nächste Ministerpräsidentenkonferenz tagen und bis dahin will Helge Braun einen Plan erarbeitet haben. Der will nicht, dass die Papiere und die Zwischenergebnisse vorher durchgestochen werden, deswegen hält er es ganz eng. Carolina Gernbauer ist die Amtschefin von Markus Söder und Christian Gebler. Das ist der Amtschef von Michael Müller in Berlin. Das sind die zwei Privilegierten, Eingeweihten, die dabei sein dürfen und alle anderen werden rausgehalten und dann im Februar wird was vorgelegt.
2: So etwas nennt man mal wieder klassisches Hinterzimmer. Was mich doch viel mehr interessieren würde, ist, gibt es mal neue Wissenschaftler, neuen Input, neue Beratung? Ich finde den Corona-Beirat in Nordrhein-Westfalen übrigens sehr gut, weil er wirklich interdisziplinär sind. Da sind Unternehmer dabei und äh, Rechtsphilosophen und auch natürlich Virologen. Ich habe das Gefühl, Helge Braun und, und diese Viererrunde, die du da gerade genannt hast, es wird jetzt noch kleiner und noch mehr Hinterzimmer und noch weniger Beratung. Ja, das ist nicht ganz falsch, Michael. Es sieht so aus, dass das
1: Robert-Koch-Institut wird noch wichtiger, wird. Das Robert-Koch-Institut arbeitet aktuell an einer Bewertung, an einem Bericht über die Bedeutung und über die Gefahr von der Mutation. Dieser Bericht, auf den warten auch die Länder im Moment, denn sie wollen natürlich wissen, wie gefährlich sind die verschiedenen Mutationen, die da im Moment unterwegs sind. Auch da, Anfang Februar soll das vorgelegt werden. Dann guckt das Kanzleramt drauf, dann guckt Helge Braun drauf, dann gibt es die Öffnungsstrategien, über die wir eben geredet haben. Und dann wird aus dem allen zusammengegossen irgendwie sowas wie eine nationale Öffnungsstrategie.
2: Meine Einschätzung ist irgendwie, dass Sie sich auch deswegen diese differenzierte Form. Nicht trauen, weil sie Angst haben, dass sie danach diskriminieren müssten vielleicht, nämlich wer darf schneller was in diesem Land? Die Branchen, die schneller öffnen, werden sofort von anderen attackiert. Die Menschen, die geimpft sind, sollen auch keine äh, Privilegien bekommen. Ich habe das Gefühl, diese, diese Normalität für alle, die kann man aber nicht kriegen in so einer Pandemie, die von Flensburg bis Passau völlig unterschiedlich sich darstellt. Ja, ich
1: glaube, Angela Merkel hat in vielen Punkten Recht gehabt in dieser Pandemie. Sie hat in vielen Punkten frühzeitig erkannt, in welche Richtung die Tendenz geht. Ich glaube, das gilt auch für den Herbst. Ich glaube, im Moment Moment läuft sie das erste Mal richtig Gefahr, an der Stimmung vorbeizuregieren. Ich glaube, sie ist sehr gelenkt davon, dass sie eben auch nur noch acht Monate, neun Monate im Kanzleramt sitzt. Sie möchte auf keinen Fall, dass es ein gesundheitspolitisches Fiasko in Deutschland gibt. Ja, aber was all die anderen Folgen sind, die Langfristfolgen, die psychologischen Folgen, die wirtschaftlichen Folgen, da muss man natürlich auch sagen, das wird
2: sie als Bundeskanzlerin nicht mehr verantworten müssen. Und sie hat ja schon im April 2020, glaube ich, das gesagt, was ihr immer noch im Kopf rumgeht, nämlich warum sie so gegen zu frühe Lockerung
0: ist. Wenn wir jetzt Beschränkungen aufheben, wenn wir Lockerungen machen, dann wissen wir eben nicht genau, was die Folge davon ist. Wir bewegen uns auf dünnem Eis. Man kann auch sagen, auf dünnstem Eis.
2: Also ich habe das Gefühl, es bleibt am Ende irgendwie doch bei der No-Covid-Strategie, die ja vorgestellt wurde, aber angeblich nicht verfolgt wird. Angela Merkel wird die Länder schon auf ihren Weg ein Schwören, oder? Ich glaube das nicht. Ich glaube,
1: die Stärke der Länder ist äh, im Moment sehr, sehr groß. Die Skepsis gegenüber dem Kanzleramt, die wächst. Und schon bei der letzten Ministerpräsidentenkonferenz stand das Kanzleramt vielleicht noch an der Seite von Markus Söder, aber ansonsten ziemlich alleine da und die anderen Bundesländer hätten sich eine ganz andere Perspektive gewünscht. Ich glaube, dass diese jetzt schon veröffentlichten Öffnungskonzepte, auch aus Schleswig-Holstein und äh, das, was in Niedersachsen erarbeitet, das weist die Richtung. Es soll wieder geöffnet werden. Und, und das alles natürlich unter der Voraussetzung, dass die Infektionszahlen weiter nach unten
2: ja, und du hast ja mit einer dieser Persönlichkeiten gesprochen, die den Druck erhöhen werden in den nächsten Wochen. Mit Manuela Schwesig, der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Ganz genau.
3: Interview der Woche.
2: Frau Schwesig,
1: ich grüße Sie in den hohen Norden.
0: Ich grüße Sie auch, Herr Repinski.
1: Die Corona-Infektionszahlen, die haben sich ja seit Weihnachten bundesweit ungefähr halbiert. Wann, Frau Schwesig, macht das Land wieder auf?
0: Wir müssen wirklich deutlich unter 50 kommen. Das darf man nicht unterschätzen, wie schnell es wieder nach oben gehen kann. Und es nützt ja auch niemand, wenn wir etwas für zwei Wochen aufmachen und dann wieder alles dicht machen müssen.
1: Im Moment sorgt sich die Politik ja vor allem um die Mutationen. Das geht jetzt schon seit einigen Wochen so. Was wissen Sie eigentlich genau über die reale Gefahr für Deutschland?
0: Wir wissen, dass, die, dass es die Mutation gibt und dass sie verheerende Auswirkungen hat, wie wir zum Beispiel in Großbritannien sehen können. Das Problem der Mutation ist, dass man sich eben noch schneller ansteckt als sowieso schon beim Coronavirus und deshalb das Virus natürlich viel höhere Infektionszahlen dann hat, wenn die Mutation auftritt. Wir wissen, dass es die ersten Fälle auch in Deutschland gibt. Wir wissen aber nicht, ob sich die Mutation schon verbreitet hat, weil wir viel zu wenig Sequenzierung, haben und damit auch viel zu spät angefangen wurde.
1: Wann ist man dann endlich so weit quantifizieren zu können, wie groß die Gefahr wirklich ist? Denn das müsste ja dann die Politik der nächsten Wochen und Monate bestimmen.
0: Das ist richtig und deshalb haben wir Ministerpräsidenten, die Bundesregierung aufgefordert, uns zu Beginn vom nächsten Monat, also Anfang Februar, die bundesweite Auswertung der Sequenzierung vorzulegen.
1: In Niedersachsen und Schleswig-Holstein werden aktuell konkrete Öffnungskonzepte erarbeitet. Einzelhandel und Sportstätten zum Beispiel sollen bei einer Inzidenz von unter 50 wieder öffnen können. Wann darf man wieder an die Ostsee fahren?
0: Wir haben ja im letzten Jahr sehr gute Erfahrungen gemacht mit unserem Öffnungsplan in Mecklenburg-Vorpommern. Auch beim Thema Tourismus, dass wir in Schritten angefangen haben, Schritt für Schritt. und damit können wir frühestens anfangen, wenn wir wirklich deutlich unter 50 sind. Ich bin sehr froh, wir haben eine heftige zweite Welle, die gerade durch Ostdeutschland geht, dass Mecklenburg-Vorpommern davon nicht so stark betroffen ist wie andere ostdeutsche Bundesländer. Aber auch wir müssen erstmal wieder deutlich unter 50 kommen und wir haben ja selber erlebt, wie schnell es nach oben geht. Wir waren noch nicht Risikogebiet, haben trotzdem den äh, Shutdown durchgezogen und trotzdem sind die Zahlen gestiegen. Und das zeigt, äh, wie ja, volatil die ganze Sache ist. Und deshalb ist es jetzt noch nicht die Zeit, über Lockerungen zu sprechen, leider auch noch nicht über den nächsten Ostseeurlaub. Ich sehe nämlich selber danach. Ähm, aber es ist richtig, sozusagen schon Perspektivpläne zu erarbeiten.
1: Das wäre genau die Frage. In dem letzten Beschluss von der Ministerpräsidentenkonferenz stand ja, in drei Wochen oder in zwei Wochen, Mitte Februar, soll es eben genauso einen Plan geben. Also brauchen wir das, einen bundesweiten Plan, ab welcher Inzidenz wie geöffnet werden kann?
0: Ja, wir brauchen den Perspektivplan und der muss ganz klar an Inzidenzen geknüpft sein. Und man kann aber eben nicht vorhersagen, die Inzidenz von 50, 35 ist dann und dann erreicht, zumal wir eben noch das Risiko der Verbreitung der Mutation haben.
1: Ich habe es eben gerade gesagt, in ungefähr zwei Wochen ist es wieder soweit. Sie treffen sich zur Ministerpräsidentenkonferenz. Zuletzt war da die Stimmung angespannt. Warum hakt es aus Ihrer Sicht mit dem Kanzleramt zuletzt?
0: Ich finde es wichtig, dass wir in der Ministerpräsidentenkonferenz ganz offen und ehrlich über ähm, die ja, Notwendigkeiten, aber auch Risiken unserer Beschlüsse sprechen. Und ich finde auch, dass es zwischen 16 MPs und der Bundeskanzlerin auch mal kontrovers zugehen darf und ich glaube, dass es wichtig wäre, dass nicht nach dem Treffen der Beschlüsse äh, die Wirkung der Beschlüsse in Frage gestellt wird.
1: Beim letzten Mal hörten wir von einem ziemlich heftigen Wortgefecht zwischen der Kanzlerin und Ihnen. Da ging es um die Bedeutung von Kindern in der Corona-Politik. Achtet Angela Merkel zu wenig auf die Jüngsten in der
0: Gesellschaft? Von meiner Seite gab es keine heftigen Worte, sondern ich habe sehr klar und deutlich, aber eben auch sachlich vorgetragen, dass es ein Problem ist, wenn wir in der Arbeitswelt keine verbindlichen Regeln haben, weder für Homeoffice, noch für Maskenpflichten, noch für Testpflichten gerade für Grenzpendler aus Hochrisikogebieten und gleichzeitig aber bei Kindern ganz strenge Regeln gelten. Hier gibt es ein Ungleichgewicht und äh, da die Beschlüsse von Hubertus Heil, man versucht hat, doch ähm, sozusagen klein zu halten, war es mir wichtig zu sagen, wenn wir für Kinder vorschreiben, wann sie in eine Kita oder in eine Schule gehen dürfen, wann sie die Maske tragen müssen, dann brauchen wir mindestens die gleiche Verbindlichkeit für die Arbeitswelt.
1: Was würden Sie sich konkret an richtiger Politik für die Jüngsten, für die Kinder in der Gesellschaft wünschen und vorstellen?
0: Der derzeitige Druck in den Familien ist riesig. Zu Hause zu sein mit Homeoffice, Homeschooling, das ist eine enorme Belastung. Das weiß ich aus eigenen Erfahrungen. Und viele Familien haben dann noch beengte Räumlichkeiten, haben finanzielle Probleme. Und deshalb ist es wichtig, dass da, wo die Inzidenzen es hergeben, wir auch Kita und Schule ermöglichen, wenigstens für die Kleinsten. Und gleichzeitig ist es wichtig, dass wir auch die Familien finanziell besser unterstützen. Wir haben in 2020 für die Familien einen Kinderbonus gezahlt von 300 Euro. Und äh, ich würde mir wünschen, dass die Bundesregierung auch diesen Kinderbonus in 2021 zahlt, denn wir haben viele Familien, die gerade in diesen Zeiten auch mit wenig Geld klarkommen müssen.
1: Frau Schwesig, ich danke Ihnen herzlich.
0: Ich danke Ihnen.
3: Und Gordon, what's left?
1: Da gucken wir auf die Parteilinke der SPD und auf das große Aushängeschild der Parteilinken, nämlich Heiko Maas? <lacht> Fast. Wir gucken natürlich auf Kevin Kühnert, der stellvertretende Parteivorsitzende. Der tritt für den Bundestag an, das erste Mal in Tempelhof-Schöneberg in Berlin. Und man sollte eigentlich denken, stellvertretender Parteivorsitzender, was wird das für ein Listenplatz? Eins, Denkt sich Kevin Kühnert auch, aber so einfach wird es nicht, denn da will noch jemand hin. Und zwar Michael Müller, aktuell der regierende Bürgermeister. Der hat sich ja dann geflüchtet auf ein Bundestagsmandat oder die Bewerbung, weil er so unbeliebt geworden ist in Berlin und Platz machen musste und wollte dann auch für Franziska Giffey. Und äh, jetzt äh, möchte
2: er aber auch den Listenplatz 1 haben. Wie kann das eigentlich sein, dass in der SPD jemand, der im Land nicht funktioniert hat, dann in den Bund gehen darf, Gordon? Das ist eine Interessante Frage, aber eine andere als die, die wir
1: jetzt gerade diskutieren. Die Frage ist, die sich Michael Müller stellt, wie kann es sein, dass ich dann nicht wenigstens auf Platz 1 komme? Und Kevin Kühnert sagt sich, ich bin stellvertretender Parteivorsitzender. Wie kann es sein, dass mich jemand in Frage stellt? Ein richtiger Generationenkonflikt. Die beiden treten gegeneinander an. Kevin Kühnert war im Vorteil und Michael Müller holt auf und hat ihn vielleicht sogar überholt, weil er mit der Ministerpräsidentenkonferenz an Beliebtheit und Präsenz gewonnen hat. Und wie geht's es aus? Ich sag mal so. Michael Müller wird Platz 1 belegen und Kevin Kühnert wird dann auf Platz 3 mit den Truppen von Michael Müller, denn so läuft das auf den Parteitagen, dann ganz souverän auch in den Bundestag einziehen.
2: Ich bin gespannt, weil wir können es ja nachhalten. Er hat es ja jetzt öffentlich gesagt, Gordon. Ich bin gespannt, ob es so kommt.
3: Und Michael, What's Right.
2: Okay, Gordon, ich mache auch mal Personalspekulationen. Die Wacheablösung im Wirtschaftsflügel der Union, aus meiner Sicht, sie steht bevor. Friedrich Merz wird Bundeskanzler? Friedrich Merz ist nicht nur nicht Vorsitzender geworden. Ich habe das Gefühl, der Wirtschaftsflügel emanzipiert sich gerade von ihm. Carsten Lindemann, wir haben es ja gehört, Gordon, im Morning Briefing Podcast, meldet plötzlich erstmals Ansprüche an. Der hat immer nur für andere gekämpft. Für Jens Spahn, für Friedrich Merz. Endlich kämpft der Paderborner aus Sicht mancher MIT-Leute auch mal für sich.
1: Er muss er aber auch, denn wenn er mal was werden will, dann muss er langsam mal Platz 7 oder Platz 8 unter
2: den Nordrhein-Westfalen bei der CDU verlassen, oder? Du hast völlig recht, es gibt sehr viele männliche NRW-CDU-Politiker, die gerne irgendwie was im Kabinett würden. Ich glaube... Drei Positionen sind besetzt. Nathanael Leminski wird oft vergessen, ist der wichtigste Vertraute von Armin Laschet, wahrscheinlich Kanzleramtschef, sollte Laschet Kanzler werden. Und dann gibt es natürlich Jens Spahn. Und damit sind schon drei Männer aus der NRW-CDU irgendwie gesetzt. Schwierig, ob da noch ein Vierter durchkommt. Und ich spiele jetzt mal Ralf Brinkhaus. Und was wird aus mir? Ja, ich glaube, Ralf Brinkhaus muss schauen, ob er einen Ausschuss noch leiten kann dann oder, weil ich sehe ihn da jetzt einfach nicht. Jens Spahn hat das Prä, Carsten Linnemann hat den Wirtschaftsflügel hinter sich. Ralf Brinkhaus fehlt so ein bisschen das Profil und die Truppen. Und an welcher nordrhein-westfälischen Ministerin kommt sowieso niemand vorbei? Jetzt muss ich nachdenken. Oder meinst du Serap Güler? Fast. Ich meine unsere Bildungsministerin. Ach, Anja Kalitschek. Das Problem von Anja Kalitschek ist aber nicht nur, dass sie kaum Präsenz zeigt, sondern dass sie auch noch aus Münsterland kommt und dort gibt es ja schon Jens Spahn. Also ich glaube wirklich, Jens Spahn ist gesetzt, Laschet ist natürlich dann gesetzt, wenn er es schafft, Liminski ist gesetzt und dann kommt plötzlich Carsten Linnemann um die Ecke von Friedrich Merz. Ich sag's dir, Gordon, werden wir vielleicht im Herbst gar nicht mehr sprechen.
3: What's next?
2: Nächste Woche wichtigster Termin für Jens Spahn, aber vielleicht auch für viele andere in diesem Land. Der nationale Impfgipfel am Montag.
1: Ja, für Jens Spahn ist es deshalb der wichtigste Termin, weil er endlich die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen kann. Denn so richtig angenehm ist die Politik im Moment für den Gesundheitsminister
2: auch nicht mehr. Ja, und es funktioniert ja nicht. Wir haben uns neulich mal umgehört, wie ist das eigentlich, wenn man einen Impftermin bekommen will. Für die Mutter, für den Vater und meistens bekommt man diese Antwort.
0: Derzeit sind alle unsere Mitarbeiter im Gespräch. Der nächste freie Mitarbeiter ist für Sie
3: reserviert.
1: 34 Wochen vor der Bundestagswahl ist es tatsächlich so. Corona dominiert das Land. Corona dominiert auch den Einstieg in den Bundestagswahlkampf. Und ja, da bedeutet es auch für Jens Spahn, dass er ein paar Punkte machen muss und schauen muss, dass er als Minister gut wegkommt. Ja, und das war ja
2: auch schon wieder, unser Hauptstadt-Podcast am Freitag immer zu hören auf thepioneer.de oder auf Ihrer lieblings app Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann
1: liken oder empfehlen Sie uns, sagen Sie weiter, dass es Ihnen gefallen hat und vor allem schalten Sie
2: in der kommenden Woche wieder ein. Hauptstadt der Podcast auf thepioneer.de. Ja, und zum Abschluss das kürzeste Interview der Berliner Republik.
3: einsatz zu
2: Wir sagen einen Begriff und ein Politiker ergänzt in einem einzigen Satz, was ihm spontan dazu einfällt. Heute mit Gitta Konnemann, CDU-Abgeordnete aus Niedersachsen und stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Schuldenbremse.
3: Muss so bleiben, wie sie ist, denn die Schuldenbremse sorgt für Haushaltsdisziplin und hat uns so erst die Spielräume verschafft, die wir heute brauchen. Also Hände weg.
2: Bauernregel.
3: Können Bauern auslegen, SPD-Umweltministerinnen nicht.
2: Tierrechte.
3: Tierrechtler sind keine Tierschützer, sondern das Gegenteil. Denn Peter zum Beispiel lehnt jede Tierhaltung ab, also lieber tot als Haustier. Aldi gehört zu den großen vier Lebensmitteleinzelhändlern, die sich 84 Prozent des Marktes teilen und damit gnadenlos die Bedingungen für Bauern und Produzenten diktieren. Und das muss sich ändern.
2: Kanzlerkandidat Armin Laschet.
3: Kann Kanzler, denn wer das bevölkerungsstärkste Bundesland so erfolgreich regiert wie er, kann auch eine Ebene drüber. Hauptstadt, der Podcast mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. direkt von der Pioneer One.